0: Revisa nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como AE Radio. Activa las notificaciones y descubre todo nuestro contenido que tenemos para ti. Estamos contigo en todas partes. Sonido nacional por Aerradio.cl.
1: Yo creía que podía con tu mal amor y no pude. Yo creía que podía con tu mal amor y no pude. Yo creía que podía, que lo malo pasaría, que seríamos felices tú y yo. Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Llevo años convenciéndome a mí misma que sí valgo la pena Solo para que tu presencia o tu ausencia amenene mi esencia Yo nunca imaginé que cuando nadie más ve Vale no más tu celular que mi mirada Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía, que lo malo pasaría, que seríamos felices tú y yo yo creía que podía con tu mal amor y no pude. Yo creía que podía con tu mal amor y no pude. Revive nuestros programas On Demand. Encuéntranos en nuestros canales oficiales. YouTube, Spotify, Apple Podcast y en Aeradio.cl.
2: Y seguimos acá en Mesa Redonda, www.radio.cl. O si ustedes también nos están viendo a través de la señal de tu mundo, gracias también por confiar en nosotros y ser parte de esta comunidad. Eh, Informativa, porque yo creo que siempre da, dando visibilidad a los temas importantes es, uno contribuye a la sociedad. Hoy día la televisión dice que la gente ve poca televisión o escucha poco los medios, pero en verdad cuando los temas son interesantes vale la pena hacerlo para informarnos y también para poder tener una opinión, porque la opinión es súper importante. Puede ser una opinión respetable no respetable, puede estar de acuerdo o en desacuerdo de conmigo, pero al final la opinión es lo que vale. Cris Carrillo, tú tenías una interesante pregunta que hacerle a nuestra invitada. Así que adelante.
3: Sí, sí, bueno, aparte de lo, de lo conversado en, en la pausa comercial, que le anticipo a los que están escuchando, los que se queden hasta el final, que va a haber un muy buen anuncio eh, Nada, Nailis, comentarte que efectivamente tú le das un enfoque eh, más comunicacional al tema de la migración y qué relevante es, porque finalmente nosotros vemos, y así lo comentó anteriormente también Nilsson que hay países que llaman a la migración, que llaman a que vengan nuevos eh, extranjeros a trabajar, como se hizo en Qatar hace poco, para, para poder implementar toda esta ciudad tremenda. Para Oye, que, ojo, que, que y, y me quiero detener
2: ahí, ojo que los qataríes están pagando pasajes, o sea, están pagando los pasajes para que uno vaya a ver si nos gusta o no quedarnos allá hay que tener un buen contacto ahí con algún eh, jeque, que jeque, <risa> pero, pero claro, pero eh, me, me llamaba muchísimo la atención porque finalmente están pidiendo eso, que, que, que uno vaya por lo menos a ver si te gusta trabajar allá o no y después quedarte o no, pero ahí, ahí estamos hablando de, de, de otro nivel de vida también, o sea, no, no, bueno, no el caso
0: de Inglaterra estaba, hace poco también estaba llamando a que personas que quisieran dedicarse al campo o al transporte, en el, hmm. había un, un déficit en los camioneros, en las personas que se dedican al transporte de alimentos y estaban llamando a la, a la migración, digamos, eh, focalizada en estos sectores, lo cual me parece súper inteligente porque creo que es parte de comprender cómo podemos hacer de lo que parece un problema una solución a múltiples necesidades de los países en la actualidad y esto va a ser cada vez más constante, lo que ha señalado la OIM, la organización que es como la, el organismo de la ONU para las migraciones es que cada vez va a ser más común que tengamos que migrar, inclusive nosotros mismos por razones climáticas por razones de, de, de disposición de agua, alimento, etcétera, va a ser muy común en los próximos 100 años migrar
3: Bueno, yo paso wow. el dato si hay ahí un jeque árabe que me pueda pagar el pasaje <risa> invitarme a, a las tierras árabes a conocerse si es que me gusta la, la idea de trabajar ahí encantado, a disposición <risa> pero bueno Nayib te comentaba que esto me llamaba mucho la atención porque efectivamente nosotros también lo vivimos en nuestro país en Chile hace ya muchísimos años no nos sabía decir en cuánto, hace cuántos años pero eh, se llamó a muchos alemanes que llegaron a Chile y efectivamente crearon tipo una colonia en Puerto Vara y también así pasó con Italia en Capitán Pastene, donde hay colonias de migrantes que finalmente crearon una pequeña Italia, una pequeña Alemania y eso se da en muchas partes. Pero finalmente tú comentaste harto sobre los beneficios que puede dar la migración y esto puede ser desde muchos puntos de vista que antes quizás yo no lo había considerado tanto, que efectivamente las personas llegan a trabajar de forma irregular y nos aportan al, al país, ya sea con, con impuestos, con, con toda la regularización que corresponde. Entonces, uh -huh. para encauzar toda esta, esta migración desde una buena perspectiva, ¿cómo podríamos comunicacionalmente, hablando, eh, mejorar esta esta visión que tenemos el, eh, el chileno en cierta manera del, del extranjero porque no es que el chileno odie al, al venezolano ¿eh? yo no he visto uh -huh. ese, ese parámetro pero sí efectivamente se va creando estos est estos conflictos muchas veces porque los recursos son limitados las necesidades claro. son varias eh, uh -huh. pero pero efectivamente hay un problema de comunicación ahí eh, bueno
0: hay varias hay varias iniciativas lo primero, decirte que el 26 de noviembre eh, la palabra venezolanos fue trending topic en las redes sociales como odio a los venezolanos. Y justamente muchas personas decían, nunca pensé que yo iba a decir esto, pero odio a los venezolanos. Y ese era el lema, búsquenlo, fue el 26 de noviembre. Sí. No Justamente eh, hoy día descargando todo el API de distintas redes sociales para poder analizar discursivamente. Sí,
2: ¿Saben sabe, ¿no? es que yo lo he visto de repente, o sea, en conversaciones, por ejemplo, cuando alguien dice de forma muy coloquial, pero puede ser en un carrete, en una conversación, es, no, yo prefiero mil veces que llegue los argentino no, me encanta los argentinos, no. no, que llegue lo italiano, no, un español, o no, que venga lo europeo. Pero claro, entonces y ahí se genera este fenómeno que hizo un poco la eh, O sea, efectivamente yo ese día eh, estuve atento a las redes sociales y entré en el topic, había muchísimo comentario muy negativo. Pero también ahí es porque creo que comunicacionalmente, en los medios de comunicación, estamos mal eh, claro, enfocando eso, en la problemática, ¿no? Claro, porque mostrar eso, que un venezolano, no sé, le dispara a otra persona, agreda carabinero o tiene un enfrentamiento X, obviamente hace que... Eh, reaccionemos como en masa y se genere este, esta xenofobia. Claro.
0: A eso iba Nilsson a decir que hay varias iniciativas de eh, organizaciones de periodistas, eh, en, eh, digamos que defienden los derechos humanos y también periodistas migrantes, que han sacado un decálogo de la comunicación intercultural, de cómo debemos eh, eh, o cómo debemos, y sí, eh, el encuadre que deben tener las noticias al momento de hablar o de asociar eh, temas de seguridad con eh, temas de nacionalidad. Por ejemplo,. Eh, algo que siempre, de hecho lo digo, lo digo siempre, una persona que comete un delito es una persona delincuente, no es una persona venezolana, peruana, chilena, es una persona delincuente. Por tanto, el encuadre de la noticia no puede ser venezolano, robó, o venezolano, o peruano. Es, es un delincuente, es una persona que, más que delincuente, es una persona que debe someterse a la ley, es una persona que cometió un acto ilícito y que en el fondo debe cometerse eh, digamos, debe eh, sancionarse de la manera en la que se sancionaría a cualquier persona. Por tanto, el encuadre de destacar la nacionalidad el encuadre de colocar estos adjetivos calificativos que en el fondo no afectan solo a esa persona, afectan a una comunidad entera y van a generar problemas de convivencia, si sí, ese es el tema ¿por qué creen que la migración está entre los principales entre las principales preocupaciones de eh, la ONU como, eh, porque afecta la convivencia en los países eh, de la Organización Mundial de la Salud etcétera porque la convivencia en los países es la base para un montón de otras situaciones favorables, como la educación, como la salud mental, etcétera. Pero si no hay convivencia en el país y en el fondo, eh, no podemos negar que en la actualidad hay una especie de polarización social, piracibilidad generalizada. Eh, que tiene que ver no solamente con la, el factor migratorio, sino también con el factor político. Hay una polarización social en torno a las opciones políticas de, y, 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 y se asocia el, al sujeto eh, migratorio con cierta tendencia política y el otro sector también, de otra manera, utiliza esto como una forma de eh, escudarse políticamente para generar descontento, para generar eh, eh, incivilidad que es algo que preocupa muchísimo a quienes estudiamos redes sociales y medios de comunicación entonces este decálogo es una iniciativa para que así como se hace por ejemplo con el caso de las noticias que tienen que ver con género eh, o con femicidios eh, y que, como se hace con las noticias que tienen que ver con eh, protección eh, al menor el, por
2: ejemplo la protección exactamente, menor, iba, bueno, iba a decirte
0: delincuencia en, en, en juvenil, justamente cuando suceden estas eh, cuando tienes que hacer una nota sobre hechos delictivos que implica participación de personas migrantes es importantísimo que no se destaque la nacionalidad, es importantísimo que no se destaque, es más, que el enfoque sea un enfoque justamente del hecho delictivo, de las sanciones de lo que se va a hacer a apegado al marco institucional, pero no destacando la nacionalidad o la condición migrante, porque se afecta a una comunidad entera. Y Exacto. eso es súper importante.
2: Nair, y otro tema, ¿cuál es el rol también de la educación en nuestro país? Creo que también tenemos un rol ahí, por un lado tenemos la, 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 eh, cómo lo comunicamos, ¿no? pero también está, tú perteneces a una universidad que tiene mucho prestigio en nuestro país, eh, nosotros como DUOC u otras entidades también tenemos un rol fundamental, porque hoy en día no solamente la gente... Eh, migra a otro país por una mejor calidad de vida o un trabajo, sino que también muchos lo hacen porque tienen eh, o buscan otras expectativas para estudiar también. Y también tiene que haber, un, una, creo, una educación una forma también comunicativa interna en este tipo de organizaciones. Cuéntame cómo ha sido también ese trabajo o esa perspectiva eh, en ustedes como en la Universidad del Desarrollo.
0: Mira, sí, eh, nosotros la verdad es que eh, la universidad eh, tiene como un pilar fundamental la globalización y la comunicación intercultural, o la interculturalidad, mm. y la interdisciplinariedad. Entonces, de partida, la universidad, a ver, la universidad como, como institución en general, históricamente, ha sido un lugar muy abierto a los intercambios, a, a, a los intercambios eh, entre nacionalidades, entre... ¿Por qué? Porque es el único, es la única forma de generar desarrollo, si el desarrollo del conocimiento está basado en las colaboraciones internacionales. No hay universidad del mundo del planeta que no vea como beneficio la interculturalidad sí. y que no vea como un factor clave en el desarrollo de sus investigaciones, de la ciencia y del conocimiento el poder contar con perspectivas miradas y enfoques diversos. Entonces yo creo que la universidad es el lugar... Para, eh, para promover la diversidad, y la educación es clave, tú bien los decías, hoy día tenemos eh, escuelas, muchas escuelas y, 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 y instancias formativas que tienen esta perspectiva intercultural por necesidad, porque se han visto de alguna forma obligadas a tener que desarrollarlas y a tener que generar protocolos de eh, interculturalidad a lo interno, ¿no? para evitar la xenofobia, el racismo, que se da en muchos casos. Sin embargo, las investigaciones que han realizado en materia educativa han demostrado que los niños son los más interculturales del mundo. Es decir, ellos no ven eh, color de piel, nacionalidad, ven a un compañero, a, un com a una compañera. Y lo mismo se da acá en la universidad. Hemos hecho investigaciones con jóvenes migrantes acá en la universidad y ellos dicen que el problema está fuera de la universidad que no se ven amenazados, ni se sienten amenazados, ni se sienten angustiados mientras están dentro de la universidad. Pero fuera de la universidad la situación es muy polarizada, es muy violenta y muy agobiante, porque en, digamos, en, en distintas situaciones se han visto enfrentados a hechos discriminatorios que tienen que ver con, por ejemplo, cuando están en el metro, cuando van en la micro, cuando tienen que ir a algún lugar a comprar algún alguna, eh, recurso educativo en, en distintas instancias, hay un trato discriminatorio, hay un trato diferente por su propia condición migrante en las en el servicio público, en, en todo lo que es. Entonces hace falta una perspectiva intercultural a nivel general de servicio público y de, to de todos los sectores, pero yo creo que el lugar donde más se ha avanzado en eso es en el sector educativo, eh, afortunadamente, y en las bueno. universidades, eh, creo que con mayor énfasis. Cristian.
2: Sí,
3: eh, bueno, interesante cómo lo plantean desde el punto de vista y el trabajo. muy Muchas felicitaciones a las universidades que se están vinculando con el medio y también haciendo un aporte con respecto a la migración. Pero también aquí hay que hacer un autoanálisis más eh, introspectivo de cada ser humano, acá los quienes nos escuchan, que puedan analizar esta situación, porque yo lo he escuchado en muchas oportunidades en que dicen no, yo nunca me va a tocar esta situación de mirar, Pero oye, stop. Venezuela era un país, y es un país rico, en muchos recursos naturales y lamentablemente tú recién hablabas, Nayri, sobre eh, la eh, instrumentalización política que se le da muchas veces a, a este flujo migratorio a las personas, eh, que las utilizan para fundamentar ciertas teorías políticas, pero finalmente tampoco hay que dejar de lado de que eh, nosotros como chilenos no estamos eh, exentos, digamos, de poder vivir una migración, sobre todo hoy en día, que estamos con bastantes incertidumbres con respecto a nuestra economía, con respecto a nuestra constitución, temas que también se vivieron en su momento en Venezuela, donde efectivamente también hubo un una ola de personas que efectivamente pidió mejorías, como fue el, el Caracazo, después se cambió una constitución y todo eso efectivamente lo conocemos y fue repercutiendo en que fue desgastando un poco la situación, o bastante, la, la situación de vida, la calidad de vida de las personas que decidieron migrar. Esa situación también la podríamos vivir nosotros en Chile. No estamos exentos a esto y por lo tanto hay que hacer una introspección en, con respecto a esto, a, a cómo el ser humano, cómo el chileno acoge al extranjero y finalmente cómo uno tiene que ser una buena persona porque todo lo que uno siembra, cosecha finalmente.
2: Como un poco Entonces, de empatía, se le pone empatía. Empatía como en todos los temas, Cristian. Yo, yo creo que va por ahí el tema, o sea, es ponernos en el lugar del otro. O sea, eh, si yo, incluso cuando yo, en, en cosas súper básicas, o sea, cuando yo me voy de vacaciones al Caribe o viajo a Europa, o sea... Voy con esa perspectiva de que quiero que me reciban abierto. Eh, y voy con los brazos abiertos. Claro. Y voy de vacaciones, con visa de turista, me timbran en el policía internacional, todo el cuento, y una buena experiencia y todo. O sea, yo creo que también tenemos que ponernos en ese lugar. O sea, ¿por qué vamos a amargar el proceso de otra persona? O ¿por qué vamos a hacer que, esa, que ya por todo el proceso duro que ha pasado para tomar la decisión de emigrar, llegar al país y además. Hacerle la vida más indigna aún, porque esa es la palabra, aunque suene muy fuerte, pero hacerse la may, más indigna por el maltrato que podemos generar nosotros hacia los hermanos eh, de otros países, me parece eh, que, que no es tolerable, o sea, de, bajo de ninguna perspectiva, porque finalmente to, a todo, cuando suena cliché lo, lo que uno dice, a todos nos puede pasar, es real, o sea, no es cliché, o sea, todos podemos vivir de, de determinados puntos y situaciones. O sea, nadie sabe, lo mismo que dices tú, nadie sabe si nosotros el día de mañana tenemos que emigrar a otro, a otro país o, o incluso por trabajo, ya sea por crisis humanitaria, etcétera, etcétera Que falan no fuera, pero eh, finalmente uno lo ve y, y uno dice No, pero no importa, porque a mí no me, Piensa, y me, va, a remater, no me va a pasar a mí esto Entonces, O porque yo tengo un título que...
3: profesional, puedo caer parado claro, cualquier no. parte o sea, Pero nosotros hemos visto que este flujo migratorio de venezolanos Si hay algo positivo que tiene es que gran cantidad de los venezolanos vienen con una muy buena base en la educación a diferencia de las migraciones que recibimos, por ejemplo, de otros países como Perú, Bolivia o Colombia, eh, el venezolano en general tiene esa distinción de que tiene una muy buena base educativa. Sí.
2: Y el aspecto económico, o sea, Nairis lo, lo decía, o sea, en Concepción es un claro ejemplo también. Tenemos cuadras y cuadras con emprendimientos extranjeros, o sea, tenemos las famosas barberías que ocupan cuadras y todos tienen clientes, todos trabajan. Están los lugares de comida rápida que son de, de, de los hermanos venezolanos o colombianos y también que tienen sus clientes. O sea, eh, eh, las personas, por ejemplo, o sea, me van a disculpar las mujeres que no están escuchando, pero las mujeres nunca se habían arreglado tanto las uñas, las cejas o <ríe> manicure, pedicure. Si no hubiesen llegado eh, eh, los, los migrantes ¿no? a otro país, porque hoy día hay muchísimo de, de incluso las pestañas y todo ese tema, eh, finalmente me llama mucho la atención ese punto de vista que muchas veces no es representativo, o sea, no se ven como en las métricas generales de económicas del país, no se le da la visibilidad que, que, que uno busca en los medios de comunicación, o sea, no, 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 no hay publicaciones ni siquiera en la prensa escrita de repente, no sé o destacar, a, no sé, ya sea una persona que viene de otro país que de alguna forma está siendo patria y está eh, eh, entregando incluso muchas veces fuentes laborales para los propios chilenos porque ese venezolano o ese colombiano que instaló su negocio en nuestra ciudad o en nuestro país está de alguna forma también entregando trabajo a un compatriota nuestro entonces yo creo que va, hay un tema educativo que... Va más allá de eso, va también un tema de nosotros mismos, como decías tú, Cris, hacer una interpretación y, y, y volvernos un poquito más empáticos. Eh, Nahir, el tiempo pasa sí. volando en este programa, pero sí. tienes unos anuncios muy importantes que hacer. Y me gustaría sí. también que compartiéramos
0: eso. Sí, efectivamente. Bueno, yo les quería comentar de algunas iniciativas que se están realizando desde la universidad, eh, justamente para poner un granito de arena en torno a esto que hemos llamado Mal llamado crisis migratoria, pero que en el fondo es flujo migratorio constante que eh, al que está de alguna manera enfrentado a Chile. Eh, desde la universidad está el programa de eh, acogida y apoyo a comunidades migrantes, el PIAM, o sea, es p i AAMPIAM, eh, nosotros tenemos eh, Instagram, eh, página web y donde hacemos asesorías a personas migrantes desde el punto de vista legal, es decir, en su situación migratoria, los orientamos, también hacemos atención psicológica para personas que eh, tienen eh, alguna necesidad desde el punto de vista de la salud mental, puesto que viven muchas situaciones traumáticas eh, cuando llegan, cuando ingresan, hay personas que, que bueno, les ha pasado muchas cosas que son terribles, hay niños también, entonces tenemos allí un servicio de atención de eh, salud mental y también una, una evaluación y diagnóstico de salud, eh, de su situación de salud en general. Eh, este proyecto es coordinado por la Escuela de Medicina y por la Clínica Alemana eh, dentro de la universidad. Y eh, es totalmente gratuito para las personas migrantes. Entonces, de verdad que es importante que quienes lo necesiten se acerquen. Eh, también tenemos un estudio que estamos llevando a cabo sobre la exposición a discursos de odio y xenofobia en medios y redes sociales de las comunidades migrantes. Es un proyecto de investigación de la Facultad de Comunicaciones y de eh, el, el, la Dirección de Investigación y Doctorado, donde nosotros estamos recogiendo... ¿Cómo es la dieta mediática de las personas migrantes y cómo dentro de esa dieta mediática cuán expuestos están a discursos de odio y xenofobia en medios y redes sociales? ¿Qué hacen para enfrentarlo? ¿Qué estrategias tienen? ¿Y cómo esto puede promover o no, impulsar o no la participación? Que es muy importante porque, a ver... Si nosotros nos vamos a la historia y a la historia de otros países que han enfrentado migración, por ejemplo como Estados Unidos, un problema grave es la conformación de guetos y los guetos se hacen cuando las personas migrantes no tienen otras redes sino que a sí mismos y esas redes van generando en el fondo pocas oportunidades van generando una un, una especie de diáspora donde las personas no tienen otras oportunidades y otras relaciones que las que les garantiza sus propias eh, colegas o compatriotas migrantes y, en, y eso va generando barrios migrantes zonas migrantes eh, eh, que, que es una forma de exclusión y al mismo tiempo una forma también de precarización del lugar y del espacio los guetos se forman cuando las personas migrantes no tienen otras, otros vínculos que no sean ellos mismos y entonces van generando zonas que no pueden eh, desarrollarse porque justamente son todas personas precarizadas mientras que cuando tú haces que la que la migración sea una migración distribuida, abierta y con distintas relaciones, y que no sea aislada, eso va generando desarrollo no solamente para esas personas, sino también para el país. Si eso es lo que hay que entender. Eh, lo que hay que entender es que el desarrollo de las personas migrantes generaría también desarrollo al país, por tanto no nos conviene la conformación de guetos, no nos conviene el aislamiento. Entonces, eh, uno de, de los focos de esta investigación es cómo estas personas enfrentan esa xenofobia y cómo eso puede afectar o no la participación social, que nos importa muchísimo. Entonces, si les interesa, si alguien que está escuchando conoce a una persona migrante, sobre todo en región, sobre todo en, en, en el sur, en el norte, eh, que, que, que pueda contestar esta encuesta, los invitamos a que participen en el estudio. De hecho, el estudio concibe que mmm, puedan participar también en un taller certificado sobre análisis crítico de medio y verificación de fact-checking, eh, de, de noticias falsas, fact-checking wow. de noticias falsas. Oye, y eh, por si acaso,
2: el código QR está apareciendo en pantalla precisamente con la encuesta, así que las personas que no están viendo pueden escanear el código y eh, acceder a la encuesta. Así que ese es el dato que les quería pasar. Eh, Nadie Sí,
0: eso, que por favor participen. Sí, yo creo que cualquier persona que esté escuchando este, este programa conoce a una persona migrante eh, y también seguramente hay... Eh, ...personas migrantes que están escuchando este programa... ...entonces los invitamos... ...las y los invitamos a que participen... ...porque justamente luego vamos a hacer un taller... ...certificado de análisis crítico de medios... ...por la Universidad del Desarrollo... ...y la Universidad Alberto Hurtado.
2: Buenísimo. Nair B. ...coordinadora de investigación de periodismo de la Universidad del Desarrollo... ...doctora en sociología de la Universidad Alberto Hurtado... ...máster en comunicación y políticas públicas... ...periodista, licenciada en comunicación social... ...de la Universidad de los Andes... Eh, ...venezuela, hay que decirlo, Venezuela... ...que hermoso no Venezuela, además... Muchísimas gracias por haber compartido sí. estos minutos con nosotros, eh, por entregarnos esta información, eh, agradecer también, eh, pionera, porque no me había encontrado con nadie que estudiara tanto el tema migratorio en nuestro país eh, eh, en temas de comunicación, me parece interesante, felicitar. Sí, un gran a tema. Aparte del equipo no, también. Muchas muy... gracias
0: a ustedes también porque es como... Creo que es la primera entrevista que me he sentido cómoda.
3: <risa> debo, sí, decirlo. Claro. Es que debo decirlo.
2: Es que ha Debo
0: decirlo. Siempre, siempre ah. están como esperando que uno diga otra cosa. Algo. ¿Qué ¿qué diga, que diga la, sí. la,
2: la, el titular perfecto para que, que te equivoques. Oye, no, Nair, gracias. Oye, quédate ahí porque Cristian nos tiene un consejo que no nos podemos despedir el programa sin este consejo que que siempre es vital, un buen internet, acceso a, 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 a la tecnología también es, es vital, amigo Cris.
3: Así es, eh, un mensaje a todos es que cámbiate a la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica. Desde solo $7,495, revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600 9, 100 900, 900. <risa> mundo, tecnología al alcance de todos.
2: Muy bien, gracias Mundo, y gracias a ustedes por escucharnos una semana más en Mesa Redonda, aquí en www.radio.cl, desearles que tengan una excelente Navidad, eh, que esta yes. semana no se vuelvan locos comprando regalos, si no alcanzó no importa, un rico abrazo, una rica cena. Siempre es mucho más importante estar en contacto con los nuestros, con las personas que queremos, ser un poco empático también. Y por qué no, si tenemos un hermano extranjero que a lo mejor nos necesita en Nochebuena o en estos días, eh, tenderle una mano. Creo que también es súper importante hacerlo. Así que ese es mi mensaje Oye, les mando un beso.
3: Es importante tu mensaje, querido Nilsson, y de verdad me, me extiendo con esto, porque efectivamente se viene la Navidad, es el momento más importante donde uno tiene que pasar con familia y amigos. Y a mí me pasó pasar una Navidad solo en, en, en Estados Unidos y una, y una familia me invitó y de verdad que eso marcó una diferencia importantísima. Una simple comida con una familia en un lugar donde no tienes familia es un gran, un gran aporte para la migración y justamente el tema que hemos estado hablando para que las personas también se puedan sentir acogidas por nuestro país. Así que muchas gracias Nairbis, muchas gracias querido amigo Nilsson por esta invitación a, a hablar en este programa como siempre y a todo el equipo. Un abrazo y nos estamos viendo
2: sí. pronto, pronto. Nairvis, muchísimas gracias, saludos y que estén muy bien y que pasen una feliz fiesta también.
0: Feliz Navidad para todos.
2: Eso. Oye, nos reencontramos próxima semana. Yo creo que ya es pasar el último programa del año, definitivamente. Nosotros en enero vamos a seguir, pero por último, el próximo lunes vamos a estar haciendo quizás el último programa del año y despidiendo el 2022, que ha tenido de todo y esperamos que el 2023 bueno. se venga increíble. Eh, un beso, un abrazo, que tengan un excelente resto de semana y no se vuelvan locos porque la Navidad es mucho más que compras navideñas. Y nos vamos con más. música. Sí, y nos vamos con <ríe> música por supuesto, acá en www.radio.com Chao, chao, que estén bien.
1: Uh -huh heard you tried to dance around with flames made from angels undercover but i see the way your face just changed as if you lost a lover did you lose a lover oh
0: ¿Qué tenemos para ti? Estamos contigo en todas partes.